0: Es ist eher die Ausnahme, eine höfliche Antwort auf eine Zurückweisung zu bekommen. Immer wenn ich jemandem sage, das wird nichts und der Mensch reagiert höflich, dann bin ich immer richtig erleichtert. Und das finde ich auch sehr schade, wie ich mich dann immer freue und denke, Mensch, der ist ja tatsächlich richtig nett.
1: Online-Dating ist tough. Weirde Profile, blöde Sprüche, Benching, Ghosting, Dickpacks... Wenn eine Weile auf Tinder, Bumble oder einer anderen Dating-App unterwegs ist, wird ziemlich sicher, früher oder später mit irgendwas zu tun haben, was übergriffig ist, verletzend oder einfach ein No-Go. Hallo zu Querfragen, dem Podcast über Gender, Sex und Identität von jetzt. Ich bin Christopher, neben mir sitzt Lara und in der heutigen Folge stellen wir uns die Frage, wie können wir besser online daten? Lara, wie sind denn deine Erfahrungen beim Online-Dating? Hattest du mal eine App auf deinem Telefon und ein paar Dates?
2: Ja, ich hatte mal eine App auf meinem Telefon, Christopher. Und ich hatte auch ein paar Dates. Ich habe tatsächlich nicht wahnsinnig viel Online-Dating-Erfahrung, sondern eher so kurz. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall ausprobiert und ich höre auch immer wieder von anderen, von den schlechten und von den guten Seiten.
1: Auf jeden Fall nicht falsch verstehen. Online-Dating kann natürlich auch toll sein so mit Flirten, Crush, Beziehung oder vielleicht auch einfach nur Sex, ist ja auch total legitim. Nicht ohne Grund sagt fast die Hälfte der Online-NutzerInnen in Deutschland zwischen 16 und 29, dass sie schon mal online gedatet haben.
2: Genau darüber wollen wir heute reden, nämlich über die Vorteile des Online-Datings, aber auch darüber, warum es online manchmal so rough zugeht und wie wir das vielleicht ein bisschen besser machen können.
1: Eingeladen haben wir dafür eine Person, die definitiv immer wieder in den Abgrund des Online-Datings schaut, es ist Clara Kante, die 28 ist und seit eineinhalb Jahren den Instagram-Account Misogynists of Tinder betreibt und dort übergriffige und vor allem auch frauenfeindliche Profile sammelt. Hi Clara, schön, dass du da bist und mit uns über Online-Dating sprichst. Leider ja auch die eher unschönen Seiten, die es dabei gibt. Aber natürlich auch darüber, wie wir es vielleicht ein bisschen besser machen können. Hallo! Du betreibst ja den Instagram-Account Misogynists of Tinder. Wie kam es dazu, dass du diesen Account gestartet
0: hast? Ich habe sehr viel Online-Dating betrieben zu der Zeit und habe immer wieder Profile gesehen und Nachrichten bekommen, die mich sehr verärgert haben, auch verletzt haben und wollte das einfach mit der Welt teilen. Und gleichzeitig finde ich es sehr interessant, auch einfach zu beobachten, wie sich Menschen verhalten. Und auch so Dinge herauszuarbeiten, die vielleicht nicht auf den ersten Blick problematisch erscheinen, aber doch irgendwie eine Form von Sexismus oder Gewalt beinhalten können.
2: Du hast gerade gesagt, dass du selbst solche Nachrichten etc. bekommen hast. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen, was dir da so begegnet ist beim Daten?
0: Naja, das reicht von einfachen Beleidigungen bis zu sehr sexuell expliziten Nachrichten, Anspielungen und Aufforderungen. Ich nenne das immer gern verbales Dickpick, weil ob mir jetzt jemand sein... Geschlechtsorgan zeigt oder mir sehr ausführlich beschreibt, was er damit vorhat zu tun. Und ich kann es ja nicht mehr, ich kann ja nicht mehr sagen, ich will das nicht lesen, weil ich muss es ja erst lesen, um festzustellen, dass es gegen meine Grenzen
2: verstößt. Und dann kann ich ihn erst wegwischen. Was denkst du denn, was du mit deiner Plattform erreichen kannst?
0: Tatsächlich, ähm, mal mehr, mal weniger habe ich da Hoffnung rein. Das Ding ist, es lesen natürlich nur Leute, die sich auch für das Thema interessieren. Ansonsten ist die Idee, dass ich so ein bisschen die Worte, die gebraucht werden auf Plattformen, analysiere und zeige, was steckt dahinter. Also was steckt hinter einer einfachen Aussage? Teilweise für ein Denkmuster, für ein sehr sexistisches, misogynes Denkmuster, das irgendwie Frauen entwertet und entmenschlicht. Und die Idee ist, dass man sich damit beschäftigen kann, wenn man möchte, um auch das eigene Verhalten und die eigene Ausdrucksweise mal zu hinterfragen. Und was bedeutet es eigentlich, wenn ich diesen speziellen Frauentyp bevorzuge. Was sagt das über mich und was sagt das über meine Einstellung zu Frauen im Allgemeinen? So als Beispiel.
1: Können wir vielleicht mal durch diese verschiedenen Formen von Übergriffigkeit durchgehen? Wenn man sich deinen Account nämlich beispielsweise anschaut, da sind ja jetzt keine Gespräche dokumentiert, sondern erstmal nur Profilbilder, fängt es ja an. Das ist ja offensichtlich die erste Form von Übergriffigkeit, die es da gibt.
0: Genau, also ich konzentriere mich hauptsächlich auf die Profiltexte, weil dass der erste Eindruck ist, den Menschen vermitteln wollen und weil man da auch nicht sagen kann, dass ist irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen, dass es irgendwie aus einer Konversation heraus entstanden, sondern dass es wirklich ganz unverblümt, was die Leute der Welt über sich mitteilen wollen. Und dann finde ich es sehr spannend, dass da auch schon Gewalt und Übergriffe und Gemeinheiten versammelt sind.
1: Kannst du so ein paar verschiedene Formen mal erklären, was ist da so zu sehen oder was ist dir so an Typologien da aufgefallen? Es gibt es ja bestimmt in verschiedensten Ausprägungen.
0: Das Häufigste ist, wenn sehr eindeutig angegeben ist, was man für einen Partner sucht, was ja prinzipiell was sehr Positives ist, ähm, was aber oft nicht geschieht, ohne Leute abzuwerten. Also so der Klassiker ist, ich suche eine Frau, die sehr schön ist, aber nicht zu so viel Zeit im Bad verbringt, sich nicht schminkt, die schlank ist, aber trotzdem sehr viel isst. Es sind diese Standards, die halt leider sich einreihen in so eine Abwertung von Frauen oder von Menschen, die bestimmte Eigenschaften, bestimmte Ideale nicht erfüllen. Dazu kommen dann tatsächlich einfach eine beleidigende und gewaltvolle Sprache, Schimpfwörter, die ich jetzt nicht nennen möchte, die aber doch sehr üblich sind. Und am schlimmsten finde ich persönlich, wenn es so sehr sexuell explizit wird. Das heißt, es gibt eine große Menge von Männern vor allem, die irgendwelche Fantasien in ihrem Profiltext klatschen in der Hoffnung, dass er den erfüllt wird oder zumindest, dass ihn jemand liest.
1: Das ist jetzt ja die erste Stufe von Übergriffigkeit. Die kann problematisch sein. Da hat man ja aber den Vorteil noch, dass man die erstmal wegwischen kann nach links und man hat mit der Form von Übergriffigkeit dann glücklicherweise nichts zu tun. Dann geht es ja aber weiter, man matcht. Und dann können ja auch noch ganz viele andere Formen von Übergriffigkeit stattfinden. Du hast gesagt, du warst lange im Online-Dating unterwegs, hast da viel Erfahrung gemacht. Was sind denn da die nächsten Formen von Übergriffigkeit, die stattfinden können, deiner Ansicht nach, wenn man einmal gematcht hat und ins Schreiben
0: kommt? Der Klassiker ist das ungewollte Dickpick, also ein Foto vom Geschlechtsorgan. Beleidigungen, auch übergriffige Fragen einfach. Also ich glaube, viele Menschen haben kein Gespür dafür, was angemessen ist, jemanden zu fragen, den man gar nicht kennt. Was meinst du zum Beispiel für Fragen? Also so ganz vermeintlich harmlose Sachen wie, wo wohnst du denn? Das ist vielleicht für einige nichts, was sie gleich preisgeben möchten. Dann wird oft sofort nach der Telefonnummer gefragt, wobei halt gerade das Bleiben auf der Dating-Plattform eine Sicherheit auch darstellt für viele. Dazu kommt die Aufforderung, noch mehr Bilder zu schicken, all diese Sachen, die sehr intim sind, die man vielleicht nicht preisgeben möchte.
1: Und wenn du oder andere Frauen, mit denen du darüber sprichst, das dann nicht bieten, wie ist dann die Reaktion drauf? Weil per se kann man erstmal sagen, okay, die Frage ist übergriffig, aber ich ignoriere das. Stelle ich mir jetzt noch okay vor, weil man es ein bisschen vielleicht wegschieben kann. Schlimmer ist ja dann aber, wenn da noch eine negative Reaktion drauf erfolgt.
0: Ja, es ist tatsächlich auch schon sehr anstrengend, immer wieder diese übergriffigen Fragen zu hören. Und natürlich kann man das einfach entmatchen, aber das nimmt auch ein bisschen den Spaß am Online-Dating, finde ich. Also ich kenne viele Leute, die versuchen dann freundlich darauf hinzuweisen, dass das jetzt unangemessen war oder dass man die Frage einfach nicht beantworten möchte oder auch einfach zu sagen, das mit uns wird nichts, ich beende das hier jetzt, ohne einen konkreten Vorwurf auszusprechen, weil man es halt als unhöflich empfindet, einfach wortlos zu entmatchen. Und dann muss man natürlich... Leider mit einer starken Gegenreaktion rechnen, dann wird man beleidigt oder der Klassiker, ne, du, du bist eh zu hässlich für mich oder ich habe noch ganz viele andere Frauen in meinem Posteingang, ich brauche dich gar nicht. Das ist auch immer so sehr klägliches Verhalten, diese Unfähigkeit, eine Zurückweisung einfach anzunehmen.
1: Hast du das Gefühl, das ist eher die Ausnahme, dass dann so eine aggressive Reaktion kommt oder ist das leider doch eher die Regel?
0: Es ist tatsächlich eher die Ausnahme, eine höfliche Antwort auf eine Zurückweisung zu bekommen. Also immer, wenn ich jemandem sage, das wird nichts oder das finde ich nicht gut, was du gesagt hast oder was du gefragt hast und der Mensch reagiert höflich und entschuldigt sich vielleicht oder sagt, kein Problem, alles Gute noch, dann bin ich immer richtig erleichtert. Und das finde ich auch sehr schade, wie ich mich dann immer freue und denke, Mensch, der ist ja tatsächlich richtig
2: nett. Ich habe viele Freundinnen, die online daten und die würden, glaube ich, sehr heftig jetzt nicken zu dem, was Clara sagt. Also ich habe da teilweise Nachrichten schon gelesen, da gefriert einem wirklich ein bisschen das Blut in den Adern. Auf so Sätze wie, du, sorry, ich habe jetzt irgendwie am Freitag doch keine Zeit, folgende teilweise so Schimpftiraden. Das finde ich schon auch immer sehr interessant und denke immer so, vielleicht liegt es auch daran, dass man halt, Dating ist halt sowas Persönliches und wenn man dann für die Art, wie man quasi datet oder wie man flirtet, kritisiert wird, dann nehmen Männer das auch persönlich. Wenn sie damit nicht klarkommen, dann, dann kriegt man das auf eine Art und Weise vermittelt, wie es halt nicht in Ordnung ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch einfach, der Mann möchte halt erobern. Okay, das klingt jetzt sehr klischeemäßig, aber es ist in den Grundfesten ja durchaus noch in unserem Denken und in unserem Datingverhalten auch drin, dass der ja Mann dominant sein möchte und auch Erfolg haben möchte bei Frauen. Und gerade wenn das dann ins Wanken gerät, wenn man dem was entgegensetzt, dann fühlt sich das aus seiner Perspektive manchmal einfach tatsächlich wie eine Gemeinheit an, auch wenn es eigentlich keine ist. Und dann kommt so ein Selbstverteidigungsmechanismus und so eine hohe Aggression
1: Du hast gesagt, seit eineinhalb Jahren machst du den Instagram-Account und hast auch gesagt, dass du schon selber relativ lange im Online-Dating unterwegs bist. Vielleicht kannst du kurz sagen, auf welchen Apps du denn eigentlich unterwegs bist oder warst und ob sich deine Ansicht nach, das Online-Dating und auch wie da geschrieben wird und wie da reagiert wird, entwickelt hat.
0: Ja, also ich nutze seit ungefähr sechs Jahren ab und zu Online-Dating-Plattformen, hauptsächlich tatsächlich Tinder, weil es sehr einfach zugänglich ist und da sehr viele Leute sind. Ansonsten noch OKCupid, okay wo die Profile ein bisschen ausführlicher sind. Das mag ich etwas mehr. Seit kurzem habe ich es mal mit Bumble probiert, bin da aber noch nicht so richtig drin. Tatsächlich ist es sehr traurig, aber ich sehe keine große Veränderung. Also man sieht natürlich, wie sich so tagesaktuelle Geschehen widerspiegeln. Die Pandemie wird sehr stark referenziert aktuell. Das ist ein großes Thema für alle. Und es ist natürlich dann auch im Online-Dating immer ein gutes Einstiegsthema. Ich sehe immer häufiger Männer, die sich Feminist in die Bio schreiben. Solche Sachen kann man schon beobachten. Aber das Verhalten insgesamt ändert sich, glaube ich, gar nicht so sehr, wie ich es mir wünschen würde.
2: Aber du hast auch nicht das Gefühl, dass es gleichzeitig schlimmer wird? Also es verstärkt sich auch nicht? oder? Also hast du auch vor sechs Jahren quasi schon solche Erfahrungen gemacht? Habe ich tatsächlich
0: auch, ja. Also es ist natürlich mein sehr subjektiver Eindruck. Ich würde gerne irgendwie eine Veränderung abzeichnen, aber sehe ich tatsächlich persönlich nicht.
2: Wenn du das jetzt seit sechs Jahren immer wieder äh, so quasi was, anscheinend so eine On-Off-Beziehung zu Online-Dating-Plattformen, also du hast sehr viele negative Erfahrungen gemacht, was sind vielleicht auch die Vorteile von Online-Dating?
0: Es ist eine sehr gute Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Man muss halt wirklich aufpassen und sehr vorsichtig agieren. Aber ich habe auch sehr viele nette Menschen gerade über Tinder kennengelernt, weil es halt sehr niedrigschwellig ist. Ne? Man kann einfach, wenn einem Sonntagnachmittag langweilig ist, ein bisschen swipen. Und eine Woche später hat man dann ein Date. Und im besten Fall wird es nett und es entwickelt sich eine Beziehung oder eine Freundschaft. Und im schlimmsten Fall ist es eine sehr unangenehme Erfahrung. Aber meistens ist es dann einfach nur ein netter Abend.
2: Du hast gerade gesagt, da muss man so ein bisschen aufpassen, wie man dann agiert, dass man zu diesem Erfolgserlebnis kommt. Was sind denn so Dinge, auf die du achtest jetzt mittlerweile beim Tindern zum Beispiel? Also ich achte sehr drauf, wie die Leute sich äußern, bevor wir
0: uns treffen und bin dann sehr rigoros im Entmatchen tatsächlich. Das heißt, ich habe ja selber dieses Projekt, wo ich im Grunde, wenn man so möchte, eine große Sammlung von Red Flags habe und versuche mich da auch dran zu halten und wenn der halt wenn er vielleicht nicht mich persönlich beleidigt, aber andere, dann weiß ich okay, der ist auch nicht ganz cool und dann bin ich sehr vorsichtig, wem ich meine Nummer gebe. Das heißt, ich schreibe erst ein paar Tage mit der Person und wenn ich mich dann treffe, dann mache ich das entweder an belebten Orten. Oder wenn ich doch mal zu jemandem nach Hause gehe, dann schreibe ich auf jeden Fall Freundinnen die Adresse und im besten Fall den vollen Namen und die Telefonnummer des Menschen. Und das finde ich eigentlich tatsächlich sehr schade, dass das so üblich ist und ich bin auch nicht die Einzige, die das so handhabt. Es ist völlig normal für uns und das finde ich eigentlich sehr traurig, dass diese Vorsichtsmaßnahmen so normalisiert sind, dass wir das gar nicht mehr hinterfragen, in was für einer Welt wir eigentlich leben.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Es ist natürlich schon eine große Exponierung, die man da vornimmt. Ne? Man trifft quasi jemanden, den man eigentlich nicht kennt, mit dem man nur ein paar Sätze ausgetauscht hat vorher. Und der oder die natürlich auch ein Bild von sich abgeben kann, das vielleicht wenig mit dem zu tun hat, das dann in der Realität existiert. Telefonierst du manchmal auch mit den Männern, die du triffst vorher? Das kenne ich auch bei Freundinnen, dass sie sagen, okay, ich treffe eigentlich kaum einen Mann oder quasi gar keinen Mann wenn ich nicht vorher mit dem auch mal telefoniert habe, weil da kann ich auch schon mal ganz gut aussieben und weiß, wer dann wirklich nichts zu sagen hat.
0: Ich kenne auch Leute, die das machen. Ich persönlich bin nicht so die große Telefoniererin. Aber jetzt im letzten Jahr in der Pandemie habe ich tatsächlich angefangen, immer mal mit Leuten zu telefonieren, um auszuchecken, ob sich das so hart klingt, wirklich lohnt, die Person zu treffen, weil ich mir ja doch sehr Gedanken gemacht habe, wie viele Leute ich treffe und in welchem Rahmen. Also das kann schon eine ganz gute Art sein, daran zu gehen.
1: Hast du denn das Gefühl, dass Online-Dating auch einen Einfluss darauf hat, wie wir im realen Leben daten? Also wie wir dann daten, wenn wir wirklich jemanden kennengelernt haben, außerhalb von Online-Dating-Apps?
0: Das Schöne an so einer Dating-App ist ja, man hat schon das Einverständnis, angequatscht zu werden, indem man dieses Match betätigt. Und wenn ich halt in der Bar oder im Club bin, dann kann ich der Person nicht ansehen, ob die überhaupt auf der Suche ist, ob die Interesse hat, ob die mich gut findet. Und da habe ich genau diesen Konsens halt nicht Während im Online-Dating kann ich halt sehr sicher sein, dass irgendwie eine Form von Dating hier auch erwünscht ist. Im besten Fall steht ja im Profil drin, was die Person direkt sucht.
1: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass Menschen, die im Online-Dating unterwegs sind, tendenziell immer so ein bisschen überversorgt sind, auch mit Chancen und Möglichkeiten. Und deshalb oft mal gar nicht das Bedürfnis auch da ist, vielleicht auch jemanden kennenzulernen, wenn man ausgeht über Freundinnen und Freunde. Weil eh alle so drei, vier, fünf Optionen wie auch immer die gestaltet sind, am Start haben, auf die sie dann letztendlich irgendwie zurückgreifen können. Also das meine ich auch, wenn ich sage, welchen Einfluss hat Online-Dating aufs reale Leben? Wenn man sich dann zurückversetzt, sagen wir mal so acht, neun, zehn Jahre, ähm, wenn man da gedatet hat, dann hatte man eigentlich meistens nur irgendwie eine Person und auf die hat man sich so konzentriert und das Online-Dating hatte schon so ein bisschen schon so einen Überfluss bereitgestellt, der schön sein kann, aber der natürlich auch seine negativen Seiten haben kann.
0: Ich glaube tatsächlich, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich würde das gar nicht so verteufeln. Ich kenne viele Leute, die auch im Online-Dating natürlich mehrere Leute matchen und dann auch mit mehreren Leuten erste Nachrichten austauschen, aber dann, sobald sie ein Date haben mit einer Person, erstmal nur die eine Person daten. Also dieses Paralleldaten wird, glaube ich. Nur von einigen Leuten gehandhabt und von anderen, aber eben auch nicht. Und ich weiß gar nicht, ob das so ein Online-Dating-spezifisches Ding ist oder ob nicht die gleichen Leute, die online parallel daten, das nicht auch ohne Online-Dating tun würden.
2: Aber was ich mich mal bei diesem Überangebot, wie du es nennst, Christopher, frage, ist, ob man dann auch so ein bisschen rationaler einfach aussortiert beim Online-Dating jetzt sozusagen. Also da ist ja die Frage, willst du das positiv oder negativ sehen? Weil das kann man ja in beide Richtungen denken.
0: Ja, das ist wieder so ein Punkt, kann man, wie du schon sagst, positiv und negativ sehen. Ja. Ne? Also es hat halt auch Vorteile zu wissen, ich muss jetzt vielleicht nicht mit irgendwas klarkommen, was mir eigentlich sauer aufstößt. Ja, total.
1: Im Online-Dating gibt es ja ganz viele verschiedene Formen von Übergriffigkeit und von Verletzungen. Du hast auch gesagt, dass man ja mal einfach auch nicht zurückschreiben kann, was dann ja Ghosting ist. Hast du das Gefühl, das ist eine legitime Art im Online-Dating oder ist das was, was doch dann sehr verletzend sein kann?
0: Ich finde das tatsächlich sehr legitim und ich finde, es ist jetzt ein bisschen kontrovers, aber das ist dann für mich auch kein Ghosting. Ghosting ist eigentlich mal gemeint gewesen, wenn man eine langjährige Beziehung oder eine, eine länger bestehende Freundschaft von heute auf morgen komplett abbricht, ohne eine Begründung zu geben. Und wenn man so ein intimes Verhältnis hat, dann ist das natürlich wahnsinnig verletzend und lässt einen mit vielen offenen Fragen zurück. Während ich halt gerade auf einer Online-Dating-Plattform, wo ja bekannt ist, dass man mit vielen Menschen durchaus schreibt, einfach nicht mich in der Verantwortung sehe, mich vor jedem Einzelnen zu rechtfertigen, warum ich jetzt keine Lust mehr auf das Gespräch habe oder warum ich mich vielleicht unwohl fühle oder warum ich das Date vielleicht absagen möchte, dann entmatche ich einfach. Dafür gibt es die Funktion und ich finde die da tatsächlich an der Stelle sehr sinnvoll. Das ist natürlich was anderes, wenn man mehrere Dates hatte. Das ist immer sehr individuell, aber gerade wenn man noch in der Wir-schreiben-miteinander-Phase ist, Mache ich das persönlich häufig, das passiert mir auch häufig, dass ich entmatcht werde und das ist natürlich schade und auch unangenehm, aber jetzt nicht wirklich ein großes Ding, finde ich persönlich.
2: Was ich aber auch oft von Menschen höre, ist, dass sie schon sehr verletzt sind, wenn sich es häuft. Und wenn du, Clara, jetzt zum Beispiel sagst, du tust es oft und ich sage, als ich online gedatet habe, habe ich das auch sehr viel gemacht, dann kann ich schon verstehen, warum äh, manche Menschen sich dann über Ghosting bei Online-Netzwerken beklagen, weil sie in der Summe einfach sehr verletzt davon sind, dass sie ja keine Erklärung kriegen. Und natürlich ist man eigentlich die Erklärung nicht schuldig als Mensch, der jetzt ein paar Mal hin und her geschrieben hat oder vielleicht auch ein Date hatte oder so. Aber natürlich sind da Menschen, die vielleicht öfter geghostet werden, auch in so einer doofen Situation, dass sie keine Erklärungen dafür kriegen. Deswegen ein ernstzunehmendes Phänomen im Online-Dating, finde ich, ja. Ich kann das total nachvollziehen, dass das unangenehm ist und sich auch gemein anfühlt. Und es ist auch sicher
0: zu einem Teil gemein, wenn man eben das nicht begründet. Gleichzeitig ist es halt super schwer, gerade als Frau, wenn du dein Leben lang diese Erfahrung machst, du willst freundlich begründen, warum das nichts wird, dann musst du den Menschen aber natürlich auch in irgendeiner Form kritisieren. Also entweder du kritisierst, was er gesagt hat und sagst, das passt mir nicht. Oder du sagst, ich weiß nicht, ich fühle den Vibe nicht. Und dann fühlt sich das Gegenüber natürlich oft auch angegriffen in seiner Persönlichkeit. Und wenn dann diese Aggression und dieses Nicht-Akzeptieren der Zurückweisung halt vermehrt auftritt, und es ist was, was ich mein Leben lang immer wieder erlebe, sowohl im Online-Dating als auch im Club, wenn ich kein Interesse habe, man wird immer... Fertig gemacht, wenn der Typ irgendwie betrunken ist, wird man auch mal angebrüllt und dann ist es halt sehr schwierig, jetzt Frauen oder Menschen einfach vorzuwerfen, wenn sie eben genau das nicht mehr tun wollen, weil sie da so vermehrt schlechte Erfahrungen gemacht haben.
2: Was immer wieder kritisiert wird, wo ich selber gar nicht so krass von überzeugt bin, ist die Frage, ob... Online-Dating uns oberflächlicher werden lässt. Also ob das wirklich einfach so eine ganz, ganz oberflächliche Sache ist. Wie schätzt ihr das denn ein, Clara und Christopher?
0: Ich finde, das ist immer so eine sehr leidige Debatte, weil natürlich ist es oberflächlich. Andererseits, wenn ich jemanden im Club sehe, der schön tanzt, der mir optisch gefällt, dann ist das auch sehr oberflächlich. Es ist nun mal die Art, wie wir Menschen zuerst sehen, mit den Augen. Und auch, wie ich Online-Dating handhabe, ist sehr individuell. Ich kann halt sehr viel Wert auf die Bilder legen. Ich kann aber auch Wert auf den Profiltext legen. Es gibt Leute, die swipen sehr selten nach rechts, also matchen sehr selten Leute. Und es gibt Leute, die sind da offener dafür und wollen sich erstmal im Chat kennenlernen und sortieren dann wieder aus. Ich weiß gar nicht, ob es uns wirklich oberflächlicher macht oder ob es nicht einfach nur zutage fördert, wie wir eh schon sind.
1: Ja, ich kann da klar nur zustimmen. Die Möglichkeit, jemanden nicht oberflächlich kennenzulernen und erstmal einen ersten Eindruck zu haben, der ein bisschen intensiver ist, das bestand ja eigentlich nur darin, wenn man Freundin oder Bekannte hat, die noch eine andere Person kannten, die man erstmal in so einem Umfeld kennenlernen konnte. Ne? Und auch was Clara beschreibt, klar, wenn ich in eine Bar gehe oder wenn ich in einen Club gehe, irgendwie abends unterwegs bin, ich scanne natürlich den Raum, wer sieht wie aus, welche Person hat welches Outfit an, wer bewegt sich wie. Man hat vielleicht so ein Ticken mehr Informationen dadurch, dass man Bewegung sieht und vielleicht auch eine Stimme hört. Aber dann hört es auch schon auf wieder. Ne? Also die Oberflächlichkeit ist da genauso vorhanden in der physischen Welt. Und es kommt noch dazu, oftmals ist man da ganz gut angetrunken.
0: Das stimmt, ja. Man kann aber auch gut angetrunken tindern. Das kann man durchaus
1: auch. Würdest du denn sagen, es macht was mit uns, dass es da so eine nie enden wollende Auswahl an PartnerInnen gibt, ob das jetzt für Sex, für Affären oder eine Beziehung ist?
0: Erstmal würde ich in Frage stellen, ob es eine nie endende Auswahl an PartnerInnen gibt, weil das hängt auch sehr stark davon ab, wo man lebt. Und dann ist es halt auch teilweise sehr angenehm für schüchterne Menschen, dass sie auch einfach Kontakte knüpfen können, ohne vielleicht diese sozialen Barrieren jemanden im öffentlichen Raum ansprechen zu müssen auf sich nehmen zu müssen.
2: Was du gerade angesprochen hattest mit dem, es kommt auch sehr darauf an, wo man wohnt und so. Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Also Christopher zum Beispiel, du bist ja in München. Da ist ein gutes Angebot vorhanden. Aber... Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Geschichte für jetzt geschrieben, wo es um Single-Sein auf dem Land ging. Und da habe ich mit zwei Singles gesprochen, also die waren komplett fertig mit den Nerven, weil sie gesagt haben, mein Radius ist jetzt bei 90 Kilometer. Sie müssen noch mal deutlicher natürlich aussieben, wen sie dann tatsächlich treffen, weil es sich dann nicht um ein, ich opfere jetzt mal drei Stunden am Abend handelt, sondern ich fahre zwei Stunden dorthin und fahre zwei Stunden wieder zurück. Und wenn der Typ mir nicht gefällt, dann bin ich dort auch noch gefangen und es war alles so umsonst. Deswegen finde ich das einen sehr, sehr spannenden Aspekt.
1: Kommen wir doch noch mal zu deinem Instagram-Account zurück, Misogynist of Tinder, wo es ja darum geht, Übergriffe zu dokumentieren. Sind denn nur Männer übergriffig oder sind auch Frauen übergriffig? Und gibt es da Unterschiede in der Form der Übergriffigkeit?
0: Tatsächlich lässt sich das bei allen Geschlechtern verorten, aber es ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt so ein paar Stereotypen, die man in weiblichen Profilen findet. Das sind vor allem so Sachen wie ich wünsche mir eine bestimmte Körpergröße oder ich wünsche mir einen Mann mit Auto, die so sehr auf männliche Idealbilder in irgendeiner Form hindeuten. Allerdings meiner persönlichen Erfahrung nach sind die Profile von Männern mit einer höheren Variabilität auf unterschiedlichste Arten sehr schmerzhaft. Da steckt ein bisschen mehr Kreativität tatsächlich drin im negativen Sinne.
2: Christopher, Clara hat ja jetzt gerade gesagt, dass auch Frauen sexistisch sein können, hat zum Beispiel das Beispiel der Größe genannt. Wie hast du das erlebt?
1: Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Profile von Frauen in der Form übergriffig sind oder verletzend wie das, was Clara da beschrieben hat und was sie von männlicher Seite da öfter mal sehen muss. Klar, hin und wieder ist das die Größe im Profil drin. Und klar gibt es dann auch noch diesen Typ Frau, der sowas Alpha-Männliches sucht und die das da sehr wert drauf legen oder dieses Gentleman-Ding so in den Vordergrund stellen, mhm. wo ich dann ausgefühlt habe, so ja, klar, einerseits ist vielleicht auch ganz gut, wenn du dann gleich sagst, was du haben willst und was nicht. Andererseits ist der Ton manchmal dann nicht ganz so nett.
2: Wenn du jetzt einem Profil begegnest, wo drin steht, Charlotte 27 sucht Männer. Über 1,80. Würdest du sie dann gleich aussortieren deshalb, weil sie so genaue Vorstellungen hat? Oder denkst du dir nach?
1: Mir wäre es erstmal egal, glaube ich. Hm. Ne? Also ich finde, man kann durchaus dann mal nach rechts wischen und äh, trotzdem ja mit einer Person ins Gespräch kommen. Ich habe das Gefühl, wenn man mit Menschen dann spricht, diese harten Fakten, die dann ab und an dann doch da stehen, die sind dann doch nicht ganz so hart, wenn man mit Menschen dann spricht und hm. vielleicht mal drei, vier Sätze austauscht.
2: Wenn mir zum Beispiel Bekannte oder Freundinnen erzählen, wie die Auswahl auf Tinder ist, manche sagen immer so, ist doch total super, ich weiß gar nicht, was du hast. Und andere sind so immer so, boah, echt, also ich finde niemanden, der mir gefällt. Und also ich glaube, irgendeine Form der Auswahl gibt es schon. Man kann sie nur leider nicht selber anwählen, weil dann wahrscheinlich alle sagen würden, ich hätte gerne nur Menschen mit 90, 60, 90, bitte, danke. Angeblich gibt es dieses interne Ranking, aber es gibt, soweit ich weiß, keine offiziellen Beleg dafür,
0: ich glaube tatsächlich, ich lebe in einer Stadt mit 500.000 Einwohnern. Ich glaube, hier spielt das keine Rolle, weil also alle Menschen, die ich persönlich kenne, die Tinder nutzen, habe ich auch schon gesehen. Und das sind sehr unterschiedliche Menschen. Das ist bei mir auch ganz tagesformabhängig. Es gibt Tage, da finde ich alle ganz nett, und es gibt Tage, da denke ich auch, wow, nur
2: Idioten unterwegs. Jetzt kurz, weil du, weil du das selbst angesprochen hast, ist das vielleicht auch so ein bisschen die unangenehme Seite von Tinder, dass man da Menschen vorgeschlagen bekommt, die man wirklich nicht in diesem Kontext sehen möchte. Das ist eine Entscheidung, die jeder treffen muss, <lacht> wie man das findet. Ich finde es relativ witzig. In meinem Freundeskreis ist es
0: üblich, sich ein Super-Like zu geben, wenn man sich erkennt, das ist das Äquivalent zum Winken über die Straßenseite. Wir gehen damit alle sehr locker um.
1: Aber das ist ja absolut schon mal auch eine positive Nachricht über Online-Dating-Apps, dass man es auch ja nett angehen kann, dass man auch so ein bisschen ironisch damit umgehen kann, dass man auch einen Ticken erwachsen wird, habe ich das Gefühl, mit, mit Online-Dating-Apps und weiß eben, wie man damit umgehen kann und will. Und du hast ja auch schon vorhin gesagt, du hast ja auch viele nette Menschen kennengelernt und auch Bekanntschaften getroffen. Kannst du vielleicht noch mal so ein, zwei positive Beispiele nennen aus dem Online-Dating, die dir so einfallen, wo du das Gefühl hast, so hey, da denke ich, dass Online-Dating doch eigentlich eine wirklich tolle Sache ist.
0: Die positiven Geschichten sind immer sehr langweilig, weil das ist, ich habe jemanden getroffen, wir haben uns gut verstanden, wir sind Freunde geworden. Das ist nicht so interessant. Aber was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist, dass halt so eine Dating-App auch nicht unbedingt fürs Dating verwendet wird. Es gibt super viele Menschen, die sagen, Sie brauchen einen Tandempartner, um eine Sprache zu lernen. Oder sie haben eine Rabattkarte, zwei für eins fürs Museum und würden gern mit jemandem ins Museum gehen. Oder ich bin neu in der Stadt und ich kenne niemanden, wollen wir mal Tischtennis spielen. Das finde ich super schön, dass halt genau die Leute sich nicht so starr dran halten. Das ist jetzt hier Dating und das ist jetzt irgendwie stigmatisiert, sondern ich kann die Plattform nutzen, wie ich möchte. Und ich kann da sehr positive Erfahrungen machen und einfach Leute kennenlernen.
1: Dann ist dann schlussendlich vielleicht äh, Tinder, Bumble, okay Cupid und was es noch alles gibt eigentlich der Real Social Media, weil wir dann die Menschen dann doch noch im realen Leben treffen und eben nicht nur online unterwegs sind.
0: Wenn man es schafft, sich zu treffen, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Clara, dass du da warst und mit uns das Online-Dating durchgegangen hast, dass du uns beschrieben hast, welche durchaus auch echt schlimmen Seiten es im Online-Dating gibt, aber dass es auch wirklich eine tolle Art sein kann, Menschen kennenzulernen, die man vielleicht nie getroffen hätte, wenn man nicht auf diesen Apps unterwegs gewesen wäre. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke an euch.
2: Ja, Christopher, was hast du denn aus dem Gespräch für dich mitgenommen vielleicht? Du bist ja auch im Online-Dating aktiv. Hast du jetzt irgendwie einen anderen Blick aufs Online-Dating? Es
1: ist natürlich schon immer interessant, die Frauenperspektive kennenzulernen, weil als Typ bist du, glaube ich, schon ein bisschen anders unterwegs auf Dating-Apps und du bist nicht all diesen Dingen ausgesetzt, die Frauen dann doch oft erleben müssen. Also man wird da nicht so angepumpt, man wird nicht so angegriffen, man hat nicht so viele Profile, die so übergriffig und auch doch auch verletzen sind. Das findet da nicht statt. Deswegen finde ich es interessant, da auch immer wieder die weibliche Perspektive zu sehen. Und was ich auch noch interessant fand und auch wichtig finde, dass man das erwähnt, was Clara dann auch gesagt hat, Online-Dating-Apps sind ja nicht nur scheiße und rough und ein Ort, wo man sich wirklich nicht aufhalten will. Die bieten einfach auch Chancen, Menschen kennenzulernen, die toll sind und die man sonst einfach nie kennengelernt hätte.
2: Ja, das stimmt absolut. Und äh, ich glaube, solange man bei der Auswahl vorher vielleicht schon seine eigenen Grenzen ganz gut kennt und weiß, was man sucht, dann kann da Online-Dating doch durchaus sehr hilfreich sein. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören bei Querfragen, dem Podcast über Gender, Sex und Identität. Falls ihr Feedback habt oder uns etwas schreiben möchtet, dann gerne über info
1: Folgt uns aber auch gern auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok, falls ihr nichts von uns verpassen wollt oder Lust habt rauszufinden, was wir sonst noch so machen.
2: Tschüss!